0: Mis hermanos amados, un fuerte abrazo, un saludo muy especial para toda la hermosa audiencia de este podcast Conversando con Jaciel Rodríguez. Gracias por estar siempre pendientes de estos audios que lanzamos. Quiero pedirles perdón por no haber estado actualizando demasiado últimamente debido a que, bueno, el canal de YouTube ha estado creciendo y hemos estado trabajando muchísimo y justo esta semana estamos celebrando que llegamos al millón de suscriptores en YouTube Y eso, bueno, es un logro eh, por el cual tenemos que darle la gloria únicamente al Señor Pero sí es un motivo por el cual alegrarse principalmente Porque estamos llegando a tantas personas Y eso, siempre que el Evangelio crece, obviamente es un motivo para alegrarse y festejar Celebramos esta semana, como les dije, y acabamos de lanzar un video muy especial En el cual hablo sobre mis experiencias, hablo sobre mi vida un poquitico, mis momentos difíciles en mi, en mi niñez, las experiencias difíciles que tuve que atravesar los traumas y también cómo comenzó el canal de dice la Biblia. Es un documental, este video lo ha bendecido a muchas personas, así que aquí les voy a dejar el audio de este documental para que usted lo pueda disfrutar. Por favor, comparta este podcast con otros muchos para que también puedan estar pendientes. La idea de, es que podamos lanzar contenido especial para este podcast aparte del que lanzamos en youtube así que por favor estén siempre pendientes hay un fuerte abrazo y espero que disfruten de este documental amén amados hermanos el señor nos ha ayudado a lograrlo ya somos más de un millón de amigos aquí en youtube gloria le damos a dios por eso verdad Saben que la razón por la cual me alegra tanto este éxito no es por el número o las estadísticas, sino por la gran bendición de saber que tantos miles de personas están siendo ministrados por la palabra del Señor. De hecho, constantemente recibo muchos testimonios de ustedes diciendo que han salido de los vicios que han vuelto a la iglesia desde que miran nuestros videos o que el Señor ha salvado su familia. Eso realmente es lo que llena nuestro corazón de gozo, ver la vidas siendo cambiadas por el poder de Cristo. Y si el evangelio crece, obviamente, eso es un motivo para alegrarse. La semana pasada les pregunté a ustedes sobre qué pudiéramos hacer para, digamos que celebrar esta victoria que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y la idea más común que vi en los comentarios fue la de hacer un video contando mi testimonio, cómo comenzó el canal, etcétera. Les confieso que me cuesta mucho hacer este video porque nunca he grabado un video semejante ya que honestamente no me gusta hablar de mi persona, sino que solamente trato de hablar de Cristo y su palabra. Pero como ustedes lo pidieron, pues estoy comprometido con ustedes y por esto hoy les voy a contar mi testimonio, aspectos personales, como de dónde soy, cómo conocí al Señor y por supuesto cómo comenzó el canal de qué Dice la Biblia. Lo que sí pretendo es que de alguna manera Cristo sea glorificado aún con este video y que muchos sean bendecidos y digamos que de alguna manera entusiasmados o anunciados animados a servir también al Señor. No te vayas, que ya comenzamos. Nací en un hogar cristiano en la isla de Cuba en el año 1991 mis padres recién estaban comenzando su ministerio pastoral en una ciudad llamada Colón, en la provincia de Matanzas. Ahí nació cuatro años después mi única hermana Unice y junto a nuestros padres comenzamos a servir a Dios desde muy pequeños. Tuve la bendición de que mis abuelos por ambas partes también fueran y son todavía hoy pastores que han servido al Señor toda su vida, por lo que siempre estuve muy rodeado de la palabra de Dios, los cultos y digamos que la atmósfera del Espíritu Santo. Mis padres siempre se preocuparon por enseñarnos mucho la palabra y cultivar en nosotros la vida de oración. Recuerdo ver a mi papá orar cada mañana durante horas y a mi mamá dedicar horas cada día aconsejando a hermanas de la iglesia que necesitaban ayuda. Esto sin duda alguna marcó mi vida, ver el ejemplo de mis padres sirviendo al Señor. Cuentan ellos que desde muy pequeño ya yo tenía una gran pasión por la música, la alabanza y la adoración. Me gustaba mucho cantar en la iglesia, danzar, pero sobre todo tocar la batería. En el baúl de los recuerdos familiares está la anécdota del día que con tan solo dos años de edad me escapé de las casas para ir al templo que quedaba delante de la casa pastoral para tocar la batería. Después de buscarme durante varios minutos, finalmente mi mamá me encontró solito en el templo intentando tocar música. Esta pasión en mi corazón por servir a Dios a través de la adoración fue rápidamente observada por mi abuelo materno. Arnoldo González, un gran hombre de Dios quien hizo todo lo posible para que yo aprendiera mucho. Recuerdo que una vez al año visitaba a mis abuelos en la isla de la juventud que quedaba bien lejos de donde nosotros vivíamos y me pasaba un mes entero con ellos. Recuerdo que siempre que iba allá mi abuelo se las ingeniaba para conseguir un maestro de piano, saxofón. Esto me fue sumamente útil luego del ministerio ya que llegué a tocar hasta siete instrumentos musicales y eso se lo debo en gran parte a mis abuelos. A pesar de que nací en un hogar cristiano, mis padres y abuelos siempre me explicaron de manera muy clara que no bastaba eso, sino que yo necesitaba aceptar a Cristo como mi Salvador de una manera muy personal. Y fue por eso que en un culto de oración con la ayuda de mi abuelo, tomé la decisión más importante de mi vida, aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y fue ahí, arrodillado en aquella vieja banca de la iglesia que lo recibí en mi corazón. Después de eso, Dios comenzó a revelarse a mi vida. Pero permítame ser sincero con usted y decirle que no toda en mi vida fue color de rosa, ya que hasta ahora todo lo que he contado ha sido lindo y bueno, pero... Hay cosas en mi vida que, de hecho, nunca he dicho públicamente que tal vez a usted le gustaría conocer. Resulta que a pesar de la gran bendición de haber crecido rodeado de una familia tan especial, aún así desde niño siempre sufrí ciertos problemas, principalmente de baja autoestima. A veces me sentía muy inferior a todos. Solo que siempre hice un buen trabajo para ocultarlo lo más posible de la sociedad. Creo que el bullying que sufrí en la escuela contribuyó mucho para que me sintiera tan inferior. Los niños se burlaban de mí. Yo tenía temor de hablar en la escuela. Mis compañeros se reían y me fue muy difícil tener buenos amigos en la escuela. Quizás también porque era el hijo del pastor, claro. Cada vez que me enfrentaba a algún problema en la escuela, recuerdo que siempre me temblaban las piernas y un escalofrío subía hasta mi pecho. La verdad es que no creía que yo pudiera hacer grandes cosas en la vida, pero sí recuerdo que una y otra vez Dios envió siervos suyos para darme palabra de que Él me usaría grandemente y me haría predicar su palabra a las naciones. Recuerdo que la iglesia era el único lugar donde me sentía seguro y donde único podía ser realmente yo. En la escuela me sentía como pez fuera del agua, tenía temores, pero en la iglesia me sentía consolado y con esperanza. No puedo olvidar mencionar que en mis años de adolescencia, quizás debido a esta baja autoestima, caí durante un tiempo en una crisis en que no podía hablar en público, era totalmente tartamudo y mis padres no pensaban que yo pudiera predicar un día. Sin embargo, luego cuando me paraba en el púlpito para predicar la palabra, fluía a la perfección y Dios me sanó por completo años después. Estimados hermanos, luego aprendí una gran realidad y es que el mundo Llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Jesús es un especialista llamando a aquellos despreciados y marginados para hacer grandes cosas con ellos. Así como hizo con Pedro, Jacobo, Juan y otros, él se glorificó a través de sus debilidades. Así que si te identificas con mi historia y sufres algo de bullying, bajo tu estima o depresión, nunca subestimes lo que Dios puede hacer contigo. Recuerdo de manera muy especial ciertas experiencias que tuve con Dios en mi adolescencia, como esos momentos cuando fui lleno del Espíritu Santo y me sentí completo y satisfecho en Cristo. Son experiencias que nadie te puede robar, ni el mundo ni la religión. Experiencias que confirmaron lo que yo sabía ya, que Dios era real. También el Señor se me reveló en algunas ocasiones a través de sueños, como una noche que vi a Dios sentado frente a mí, y aunque no pude ver su cara, sí escuché su voz fuertemente diciéndome que tenía que predicar el evangelio a mis compañeros en la escuela. Esas experiencias, amado amigo, ayudaron mi fe sin duda alguna y fortalecieron mi identidad. Cuando tenía 14 años de edad, mi familia y yo salimos del país y nos mudamos a Nicaragua, país hermoso, precioso, que nos recibió por casi un año hasta que logramos emigrar a los Estados Unidos. En ese año de transición aprendí muchas cosas, entre ellas cómo editar videos y grabar música, talentos que luego me servirían, señor yo saberlo, para el ministerio que tenemos hoy en día. Cuando miro atrás veo cómo Dios permitió que uno creciera gracias al pequeño aporte de distintas personas que me enseñaron habilidades y cosas importantes. Una persona me enseñó a tocar piano, por ejemplo, el otro me enseñó a editar videos. Y así, creo que cada uno de nosotros es el fruto de distintas personas que Dios usó para bendecirnos a través de nuestra vida. Así que no menospreciemos nunca los procesos de Dios, los procesos de la vida, porque al final Dios los usa a todos ellos, aún los peores, para llevarnos a un buen final. Al llegar a Miami, Dios permitió a mis padres, mi hermana y a mí comenzar una congregación con un pequeño pero precioso grupo de hermanos fieles que nos apoyaron. Y así nació la Iglesia Monte de Sion, ministerio que sería la plataforma que Dios habría de usar para hacerme crecer con la ayuda de mi papá Elise Rodríguez, pastor principal de la iglesia. Ahí en nuestra amada congregación fue que comencé a desarrollar mi vocación por cantar a Dios y convertirme en ministro de música. Pero la pasión más grande que ardía en mi corazón era la de predicar la palabra de Dios, el ministerio de la palabra. Así que comencé a prepararme en el estudio de la Biblia, me gradué de una maestría en teología y seguí así aprendiendo todo lo que yo pudiera para predicar la mayor noticia del mundo, el mensaje del Evangelio. Cuando tenía Alrededor de los 20 años conocí a una bella joven, Arianna, hija de pastores, también cubana, y Dios nos permitió casarnos y tener tres preciosos hijos, Benjamín, Elizabeth y Josué. Ellos tres han sido un testimonio vivo de los milagros de Dios. Quizás en otro video les pueda contar tal vez alguno de estos testimonios de cómo Dios se ha glorificado a través de nuestros hijos. Como familia hemos estado sirviendo al Señor todo este tiempo, atendiendo algunos campos misioneros aquí en la Florida, también sirviendo como copastor de nuestra iglesia y digamos que también trabajando con los jóvenes de alguna manera. Pero hace como cinco años Dios puso en mi corazón comenzar un canal de YouTube para predicar la palabra. Es aquí donde comienza la historia sobre qué dice la Biblia, este canal de YouTube que hoy llega al millón Suscriptores. No sabía cómo se llamaría el canal ni de qué hablaría, pero sí tenía muy claro el motivo por el cual lo quería hacer. Y se trataba de una pasión que había en mí por predicar la verdad. Diría que más que una pasión también era como un celo por la verdad al ver las falsas doctrinas que se enseñaban en internet, en televisión supuestamente cristiana y que no había sino unos pocos predicadores utilizando los medios para hablar la verdad. Fue ese celo y esa pasión por la verdad lo que me motivó a alzar mi voz para recordar las doctrinas y valores cristianos básicos, elementales pero irreemplazables que la iglesia había estado olvidando. Recuerdo que varios años antes de comenzar que dice la Biblia, mientras todavía era soltero, Dios me dio una visión de noche donde veía una ciudad llena de centrales o industrias, eran como aquellos centrales o ingenios azucareros de tiempos antiguos que tenían una gran chimenea hacia arriba. Recuerdo que en el sueño estos lugares vendían leche a la población, pero vendían los litros de leche mezclada con licor, o sea, con alcohol. Sin embargo, por alguna razón yo era dueño de uno de esos centrales y era el único en ese pequeño pueblo que vendía leche pura sin contaminar con alcohol. Apenas desperté recibí la interpretación que Dios me estaba llamando a dar un mensaje puro sin mezclarlo con el mundo, el pecado o las falsas doctrinas. Esa experiencia ha quedado clavada en mi corazón, en mi memoria y nunca la había comentado en público, pero ya ustedes la saben ya. Creo que esa fue una de las veces donde Dios pudo hablarme y sentí, digamos que la confirmación al llamado celestial de predicar la palabra pura y sana como ella es. Aclaro, obviamente que... Esto no significa para nada que yo sea el único que predica la verdad. No, hay otros muchos canales buenos en YouTube, buenos pastores, pero sí me sirvió esto como una confirmación del llamado de Dios para mi vida. Una noche Dios nos dio el nombre y la misión del canal y fue entonces que comenzamos nuestros primeros videos. Recuerdo que aquellos primeros videos no tenían nada de profesionalidad, ni nada por el estilo, simplemente mi primo y yo fuimos debajo de un puente para entrevistar a un hombre necesitado, un hombre, un vagabundo y entonces dar un mensaje bíblico de cómo alcanzar los perdidos. A lo largo de estos años hemos recibido ayuda de personas muy importantes como mi primo que ya lo cité, quien me ha ayudado en algunos videos en la grabación, también mi esposa mi papá, que de hecho revisa todos mis videos, revisa su teología antes de publicarlo. O mi abuelo Arnoldo, quien es un consejero muy íntimo, muy amado. Pero no se crea usted que esto ha sido fácil, que el ministerio es sencillo o que esto lo conseguimos de la noche a la mañana. No, les confieso que hemos pasado por un proceso, momentos difíciles que han dejado cicatrices de guerrero en nuestras manos. Y todo ha sido permitido por Dios para hacernos madurar, ya que aquellos que más Él va a usar los hace pasar primero por la escuela de la aflicción, donde somos probados como el oro para entonces estar listos para ir a otro nivel en su obra. Sin embargo, siempre hemos visto la mano del Señor respaldándonos y dándonos la victoria en cada batalla, por lo cual hoy podemos decir, he eh, venecer Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hoy celebramos la gran bendición de que somos más de un millón de hermanos en YouTube, sin contar los otros cientos de miles en las otras plataformas digitales. Pero quiero terminar con estas dos palabras finales. Primero, una confesión y luego una promesa. Primero les digo que todavía me siento muy pequeño para la gran obra que Dios ha puesto en nuestras manos, porque creo que mientras más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de lo grande que Él es y lo pequeño que somos ante su grandeza. Somos muy pequeños. Y segundo, a pesar de que hoy estamos celebrando, les prometo que no nos estancaremos, no nos detendremos en el momento de alegría sino que más bien este logro nos animará para seguir alcanzando más almas para Cristo y que el pueblo de Dios siga siendo edificado a través de nuestros videos. Esa es mi promesa si el Señor nos ayuda. Creo que lo mejor está por delante. En nombre de... De toda mi familia le damos gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia para estos siervos pequeños. Y a ustedes, amados hermanos, por el amor y el apoyo que nos brindan cada semana. Gracias a aquellos que siempre están pendientes de nuestros videos. Aquellos que comentan en todos ellos. Aquellos que le dan like a nuestros videos. Aquellos que lo comparten para que otros puedan escuchar el mensaje. También aquellos que nos apoyan a veces económicamente. Gracias, amados hermanos. Les amamos en Cristo. Y tal vez no nos conocemos físicamente, pero estoy seguro que pronto podremos abrazarnos literalmente porque si no nos conocemos aquí en tierra, al menos en el cielo podremos vernos porque Cristo viene muy pronto. Maranata. Cristo viene pronto por su pueblo. Así que sigamos trabajando para Dios. Cada uno de nosotros en el área que el Señor nos entregó. Yo tal vez soy el dedo pequeñito, pero todos contribuimos de alguna manera u otra para el cuerpo de Cristo. Edificándonos unos a otros mutuamente. Que el Señor les bendiga. Los amo. Un fuerte abrazo. Gracias.